0: L'invité du samedi.
1: Et vous en avez pris l'habitude maintenant, chaque samedi entre 11h et midi, on parle de votre vie, de votre société, des hommes et des femmes politiques qui s'en occupent, qui sont élus pour cela ou qui cherchent à l'être. Et en ce moment, on parle beaucoup, c'est vrai, des régionales. Je vous rappelle que les 13 et 20 juin prochains, vous pourrez aller voter pour désigner la nouvelle majorité au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et les candidats et candidates se succèdent dans cette émission. Et ce samedi, en direct, vous pouvez le vérifier sur Facebook en live. C'est Fabienne Gréver je suis ravie de rencontrer pour la première fois. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Lyon Première. Détendez-vous, installez-vous. On va avoir prendre le bien. temps. Alors, évidemment, on va parler de votre programme, comme on le fait avec chaque candidat. Et Dieu sait s'il y a des sujets. Euh, je vous suis depuis quelques temps. Je peux d'ores et déjà dire, comme ça, pour donner un petit peu l'eau à la bouche à tout le monde, que vous avez l'intention d'investir énormément dans la transition écologique. Tiens, quelle surprise. Vous annoncez 3,2 milliards d'euros pour ça. Euh, 3,6. Ah, je corrige mes notes. 3,6, ça a augmenté, non Non, non, non. Ah, non je vais vous expliquer une,
0: pourquoi
1: j'avais prévu 3,6. C'est pour moi. Et puis 1,5 milliard pour, par exemple, les trains régionaux. Hein, Tout à ça fait. On va en reparler. D'abord, on va faire connaissance. Moi, j'aime bien. Alors, je le disais, je vous suis depuis quelques temps. Mmh. Et particulièrement cette semaine, il y a eu une, une conférence sur Zoom, c'est-à-dire un de ces trucs euh, genre NetMeeting, où on mmh. se parle. voilà. Et tous les candidats euh, aux régions des différentes régions de votre camp écologiste. Oui. Est-ce que j'ai dit que vous étiez la candidate écologiste Je suis même pas sûr. Oui, que oui. C'est <rire> un attentat. Euh, voilà. Donc, tous les candidats écologistes se sont réunis et se sont présentés. Vous à, à votre tour mm -hmm. Et il y a un truc qui m'a frappé euh, Je vais vous attaquer un petit peu comme ça pour commencer Vous avez dit, voilà, c'est moi Fabienne Créber La candidate pour les écologistes en Auvergne-Rhône-Alpes Certains de vos petits camarades ont dit euh, ben, Moi je suis allié avec les socialistes, je suis allié avec ceci, cela Il euh, y a des régions où c'est plus avancé Et vous, vous avez dit, voilà, c'est à moi Que revient la charge d'affronter Laurent Wauquiez. Alors Ça, ça m'a vraiment oui. marqué et euh, bon c'est pas forcément étonnant c'est vrai que dans mmh. cette dans cette comment dirais-je mmh. dans dans cette compétition mmh. euh, la notoriété de Laurent Vauquier qui pour l'instant d'ailleurs n'est toujours pas candidat officiellement euh, revient souvent sur le devant et il en joue énormément vous l'avez beaucoup dit les uns et les autres sur la communication et son image est-ce que finalement c'est pas le, la, la chose la plus difficile à attaquer dans cette histoire la notoriété de ce Laurent Vauquier
0: forcément euh, Laurent Vauquier, si vous vous en souvenez, quand il a fait son opération avec la distribution de Max, qu'il qu apparaissait en bras de chemise, en portant des cartons, c'était aussi le premier annonceur de Facebook, euh, juste après Carrefour. Ça, ça a été fait avec... Euh, votre argent, le mien, celui de euh, tous les gens qui nous écoutent. Et ça permet aujourd'hui à leur Wauquiez d'être reconnu dans les algorithmes de Facebook pour avoir encore, encore plus d'audience. Oui, donc, ils bien évidemment. Ça énormément, oui. Ben voilà. Donc, bien évidemment, avec l'argent du contribuable, ils s'achètent une campagne électorale que j'ai pas les moyens de m'offrir parce que je suis pas à la région et puis quand bien même je le serai, je n'utiliserai pas l'argent public pour faire ma propre communication personnelle. J'ai pas les présidentielles à gagner, moi. Oui, mais justement,
1: c'était là ma question. Euh, Est-ce que du coup, euh, on fait un énorme programme, on a plein d'idées, et puis oui. on se retrouve à affronter une image médiatique qui en joue énormément vous avez raison, donc on sait comment il travaille Il travaille beaucoup sur des études de marché mmh. Et il lance des idées aussi en, en disant clairement C'est ce qui intéresse les gens, voilà, c'est sa façon de faire C'est pour euh... ça
0: qu'on a besoin de gens comme vous Qui <rire> me permettent Merci. de m'exprimer pas dès le
1: début. <rire> qui
0: me permettent... Non mais c'est vrai Qui me permettent de m'exprimer sur un temps long Sur une heure, ouais. et effectivement On peut aborder des choses de fond On peut parler un peu plus du, du projet Du programme que je vais porter C'est important
1: on va y venir, je vous le promets. Deuxième question, euh, concernant cette histoire d'alliance, pardon d'y revenir, je ne pensais pas encore y, y revenir cette aussi. semaine, mais que les gens nous comprennent bien. Effectivement, dans cette conférence que j'ai suivie cette semaine, il y a beaucoup d'alliances de gauche, mmh. euh, un petit peu partout en France. Ici, mmh. si vous avez vraiment appelé à ça, j'ai mmh. revérifié, vous avez fait des vidéos, vous avez vraiment dit « je sûr. suis prête à mettre ma tête de liste en question mmh. ». Euh, j'ai reçu déjà Cécile Kukerman qui dit je suis prête aussi il n'y a pas de problème euh, voilà je vais recevoir euh, Madame valo Belkacem la semaine prochaine j'ai l'impression que vous êtes toutes les trois en plus femmes politiques euh, envie de vous allier et vous ne le faites pas et vous avez plein de points communs dans vos programmes franchement bien sûr pourquoi ça se fait pas bon déjà vous allez leur
0: poser la question oui, bien sûr, je l'ai fait avec et, Cécile Du Carman hein,
1: qui euh... qui dit ça va peut-être se
0: faire moi j'aimerais bien très non. sincèrement euh, J'ai, euh, en tout cas, fait tout ce qu'il fallait pour le faire. J'ai été la première, au mois de décembre, à engager des discussions multilatérales avec l'ensemble des partis politiques qui nous avaient approchés. On a fait plusieurs propositions. On est les seuls à avoir mis notre programme sur la table. Plusieurs pages de documents qu'on a mis à disposition de, de nos signataires, de nos adhérents, de, des gens qui nous suivent, etc. On est les seuls à avoir mis un projet... D'urgence climatique, d'urgence sanitaire, d'urgence oui, économique. Tout à fait. Bon, on a essuyé des refus. Je crois que tout le monde avait envie d'avoir les écologistes à côté de soi. Je ne suis pas sûre que tout le monde avait envie de faire une union de toutes les forces de gauche. Moi, je suis issu d'une fibre citoyenne que j'ai mise en place à Annecy, qui nous a permis de gagner les élections. J'ai consulté les signataires du pôle écologiste. Et ils m'ont donné mandat pour faire une union de toutes les forces de gauche. De toutes les forces de gauche. Je leur ai demandé s'il fallait que je remette en question ma candidature pour faire cette union des forces de gauche. Ils m'ont dit non.
1: Nous, on souhaite que vous restiez notre tête de liste. Dans C'est ça qui bloque, en fait. Bah, c'est des suis... histoires de tête de liste. Bah, Peut-être. Est-ce euh, que c'est pas un truc. peu triste pour des gens qui veulent faire une nouvelle politique Pardon, je ne veux pas du tout ramener ça à une histoire de sexe, mais les femmes politiques sont... On attend d'elles un petit peu du rafraîchissement, de nouvelles méthodes, et on en revient encore une fois à je veux être la number one, quoi, non Je suis sûre <rire> qu'on va arriver à faire cette union. Parce que tout le monde,
0: toutes ces femmes, elles vont s'unir à un moment donné, et elles vont s'unir parce qu'elles ont des ennemis communs. C'est l'extrême droite, c'est la droite ultralibérale et c'est la droite extrême de Laurent Wauquiez. Et pour cette raison-là, on va se retrouver sur un
1: projet commun et on va battre Laurent Vauquier, je vous l'assure. On va y venir. Alors Encore une petite question avant la première pause. Concernant les écologistes, j'ai un peu posé la même question à Grégory Doucet il y a quelques semaines ici mmh. à votre place. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Euh, C'est volontairement provocateur ma question, mais de, 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 parfois de faire peur et de ressembler à des gens qui sont un peu extrémistes dans leur façon d'être convaincus et de présenter les choses. Il y a comme une forme de caricature euh, que dénoncent beaucoup vos adversaires de droite notamment en disant, voilà, l'écologiste, euh, il sait tout, euh, il nous fait la leçon, il veut tout changer, il nous explique comment on doit respirer, comment on doit manger. Franchement, on hein, si de... <rire> Ça, c'est un raccourci, puis peu importe pour moi, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, franchement, dans le message, puisqu'on parlait de voilà d'images et de, de ce genre de choses, que parfois, l'écologiste peut faire peur D'abord, c'est toujours, souvent, hein, un cadre sup, plutôt oui. à quelqu'un d'être très cultivé qui bosse énormément ça c'est vrai tous ceux que j'ai rencontrés jusque maintenant c'est plutôt vrai mmh. qui connaît extrêmement bien les sujets climatiques mmh. pour les avoir vraiment bossé mmh. et qui a une, une façon de voir l'avenir qui ne tolère pas en fait le fait qu'il y a eu un passé mmh. et que parfois bah il faut faire aussi un peu avec ce passé et ses Mais bien habitudes. évidemment
0: vous savez moi je suis issu du privé j'ai euh... J'ai une, une culture d'entreprise. J'ai été directrice adjointe d'une PME, un site, 70 personnes. Vous êtes prof aussi. hein Je suis enseignante mmh. à l'IAE, Savoie-Montblanc. Mont -Blanc. Mmh. Ce sont les écoles de commerce des universités. J'enseigne la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. J'enseigne les achats responsables. Oui, L'économie circulaire. Hein, déjà, hein ouais. Oui, mais si vous voulez, c'est des sujets. Je suis consultante indépendante depuis plus de 15 ans. J'accompagne des entreprises sur ces sujets-là depuis plus de 15 ans. Des grosses SNCF, La Poste, des plus petites, des régionales, des gens comme MAPED. Euh, euh, J'accompagne aussi des collectivités territoriales. Tous ces gens-là qui m'ont confié euh, des budgets, des, des des missions depuis ces années.
1: Vous voulez dire vous êtes dans le réel
0: bah Oui, euh, à un moment donné, on est pragmatique et on doit faire avancer les gens là où ils sont. Vous savez, si j'avais fait... Si peur que ça, on n'aurait pas gagné les élections. Pas il ne s'agissait pas de vous, hein, je oui. parle de l'image de l'écologie. Non, non, mais regardez, hum. l'an dernier, on a gagné Annecy, une ville qui avait toujours été à droite. Et on est arrivé à faire passer l'idée qu'il fallait changer les choses. Mais on, et prendre les gens là où ils étaient. Parce que là, aujourd'hui, je vous le dis en tant qu'élu annexienne. Je suis en terre de mission parfois. Je dois aussi travailler avec des élus de droite parce que la Haute-Savoie est un département à droite. Ces gens-là, ils me jettent pas des cailloux. Hein. On arrive à dialoguer ensemble, à se mettre d'accord sur des propositions. Euh. Et je crois même que je suis apprécié par ces gens-là.
1: Je vous l'assure. Bon. Voilà pour la présentation, on va mm -hmm. faire une première petite pause comme prévu et on se retrouve dans un instant avec Fabienne Grébert, tête de liste pour les écologistes euh, à cette future élection régionale. On parlera des différentes compétences comme j'aime à le faire euh, chaque samedi depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder, l'économie, le transport, la montagne dont, vous, dont vous descendez, <rire> si vous me permettez l'expression. Vous avez des propositions Pas pour cheval. les jeunes <rire> Pour le logement. Enfin bref, on va essayer de parler de tout ça dans un instant. Restez avec nous sur Lyon 1ère. A tout de suite. La matinale du week-end. Yannick Cusy. Et notre invitée cette semaine est Fabienne Grébert, candidate écologiste, tête de liste donc, pour ces élections régionales qui, aura lieu, qui auront lieu, pardon, je vous le rappelle, les 13 et 20 juin prochains. On y va, Madame Grébert, sur le programme, si Allez, vous voulez est bien. Parti. On va attaquer. Allez, je vais attaquer par la montagne parce que c'est quand même un domaine que vous ouais, connaissez bien. Ça montagne. concerne moins les Lyonnais, sauf quand ils vont en vacances. Hmm. Quoique, euh, alors, vous annoncez une volonté de transformer les stations, de passer de stations de neige à station de montagne Qu'est-ce que ça veut dire Des stations de ski aux stations de montagne ouais.
0: Écoutez, euh, je crois qu'on a vraiment un modèle de station de ski, aujourd'hui, qui, pour certaines d'entre elles, va continuer à vivre. Parce qu'elles sont en altitude, parce qu'elles ont déjà plein de canons à neige, etc. Mais comme elles vont être gourmandes en l'infrastructure, elles vont attirer... Les forfaits vont être de plus en plus chers elles vont attirer une clientèle euh, aisée euh, de plus en plus euh, internationale, etc. Mais à côté de ça, il y a des stations qu'on doit aider, c'est les stations de moyenne montagne. Parce que vous,
1: vous annoncez qu'il y aura une remontée de 4 degrés, c'est ça, dans les bah, 50 ans C'est vraiment pas ans moi qui l'annonce, c'est les climatologues qui
0: l'annoncent. Et les 2 degrés de réchauffement climatique, il est déjà à l'heure actuelle dans les Alpes. Les gens ont commencé à se baigner au lac de Annecy, hein. je vous le dis, pour ceux qui veulent encore profiter du week-end, euh, c'est quand même incroyable. Mmh. Donc, ce qu'on doit faire, c'est accompagner... Les stations de moyenne et de montagne qui ont une baisse de l'enneigement et qui vont pas atturer, même si on fait des canons avec une bande de, de neige toute blanche et de l'herbe jaunie à côté, ça va pas marcher. Au passage, ça vous gêne pas les canons à neige Il a pas de souci avec ça. Les hein. bah, canons à neige, ce qui me gêne... C'est de l'eau. Bah, C'est quand même la ressource en eau mmh. Euh, moi, si, comme l'annonçait le maire de la Clusay Il y a deux ans, il faut choisir Entre faire du ski ou prendre sa douche Moi, je vais prendre ma douche <rire> euh, C'est ça, l'important
1: bon, C'était une parenthèse Alors, comment vous voulez transformer ces stations C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent aux structures Pour qu'elles se modifient et proposent d'autres formes de loisirs ça que vous voulez dire Il y a de la
0: place pour deux formes de tourisme Le premier que je viens de vous décrire Et puis un autre tourisme qui va coûter moins cher Mais qui va attirer beaucoup plus de monde C'est un tourisme aussi où les gens ont envie de grands espaces C'est celui qu'on a connu cet hiver, hein les parkings des stations étaient pleins. Moi, je vais, je fais de la randonnée, je fais du ski de rando, des raquettes, J'ai jamais vu autant de traces. Et donc, il y a une aspiration des gens à cette forme de tourisme. Deux, dans les stations de, de ski actuelles, c'est 2% de la montagne qu'on utilise. Mais il y a des tas de petits villages à découvrir, des tas de formes d'émergement, d'activités, raquettes, vélos, etc. Euh, ou simplement, euh, contemplation. On aurait, dont on aurait envie de
1: profiter. C'est parce pas ce qui marche aujourd'hui. C'est un énorme marché, hein, les montagnes Bien de évidemment. chez nous. Bien évidemment. C'est une machine ça, à cash, le voilà, C'est incroyable. Bon, mais moi, -ce moi voilà. j'ai pas
0: de recette miracle. Mais ouais. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en en travaillant sur des montagnes où on vit toute l'année, là, on peut redonner un espoir à ces montagnes. Et Je suis même sûre qu'on va avoir envie d'habiter en montagne toute l'année. Il y a des lits froids. Les lits froids, c'est ceux qui sont utilisés que trois mois dans l'année. Le reste du temps, c'est des bâtiments fermés qui sont en train de de se délabrer. Il faut qu'on rénove. Il faut qu'on accueille des classes de neige. Il faut qu'on accueille des séminaires d'entreprise. Il faut qu'on accueille des activités tertiaires. Il faut qu'on développe le pastoralisme, le développement des produits locaux. Il faut qu'on travaille. Vous faites tout avec ça à l'Auvergne, hein, vous parlez. de vallée Ça existe en Auvergne. Tout et ça, ça hein. commence à exister. Effectivement, j'étais avec le maire de Superbès euh, il y a trois semaines. Lui a commencé à faire ça. Et ça marche. Hum. Ça marche, tout est là. Tout marche. Et ensuite, les solutions on, on, sont fait, là. on fait la
1: promo de ça, c'est ça que vous voulez dire
0: Bien sûr. Hum. On les accompagne pour cette transition. On, on développe des offres touristiques dans les parcs naturels régionaux. Et ça va permettre aussi aux gens d'ici de, de se développer, de se déplacer, de, de profiter de d'offres touristiques à proximité, c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Le tourisme de proximité, euh, bah, ça nous fait une transition vers l'économie. Je voudrais vous interroger là-dessus. Je vous ai entendu d'abord parler de de l'alimentation et de l'agriculture récemment. Tout à fait euh, vous prenez une alimentation locale. Vous mmh. dites on a le terrain qu'il faut, le foncier. Euh, Qu'est-ce que vous prenez exactement Comment vous aidez les agriculteurs à produire en en termes de comment de marché local quest ce que oui. vous faites pour l'inciter Bon, alors il y a plusieurs choses. Mmh. Déjà. Faut faire en sorte qu'il n'y ait plus
0: d'exploitation agricole qui disparaissent. C'est un enjeu fondamental. On perd un département euh, français tous les dix ans. Si à ce
1: train-là, on va finir par euh, parce que c'est un métier qui est devenu non rentable et que bah, les, ils meurent tous un par un. On est d'accord. Hein. Transmettre, et puis surtout, transmettre ça, c'est Parce que
0: les terres agricoles, c'est la variable d'ajustement des politiques d'aménagement du territoire de Laurent Wauquiez ou d'autres. Aujourd'hui, il faut qu'on garde nos terres agricoles. C'est fondamental. Et pour ça, il faut qu'on aide les agriculteurs quand ils partent à la retraite à identifier ces terres et puis à, les re à recréer des nouvelles exploitations agricoles pour des jeunes agriculteurs. Ça, c'est le premier point. Deux, il faut effectivement... La Chambre d'agriculture le
1: fait déjà, ce que vous venez de dire. Hein. Mais
0: pas suffisamment. Mmh. Pas suffisamment, parce que euh, Laurent Wauquiez est obsédé par les budgets de fonctionnement, donc il ne met pas suffisamment d'argent sur la table pour ça. D'accord. Deuxième chose, il faut qu'on commande des produits locaux. Il faut que nous, pour nos cantines de lycée, pour les cantines des collèges, pour les cantines des villes
1: euh, et des, des écoles, on puisse commander des produits locaux de qualité. Alors ça, puisque vous parlez de Laurent Wauquiez, il vous a rétorqué très récemment, euh, ils sont bien gentils les écolos, mais quand ils étaient au pouvoir pour l'ancienne région Rhône-Alpes, c'était 6%. Depuis qu'il est là, c'est au moins 50%. Je non crois. mais c'est ridicule. Hum. Ça, ça s'appelle du greenwashing. Ce n'est pas 50%. C'est pas
0: parce que vous achetez à une société qui a son sirette en région Auvergne-Rhône-Alpes que vous produisez localement. Vous pouvez acheter chez Pomona, qui est un des grossistes de l'agroalimentaire, mais il fera venir euh, des choux, des carottes... Euh, c'est ce du... qui se passe aujourd'hui. Mais bien évidemment. Euh, donc, euh, ce qu'on doit garantir, c'est que les agriculteurs locaux pourront écouler leur production localement. Et qu'on pourra transformer et distribuer l'alimentation qui est produite ici. C'est quand même très intéressant pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant et pour les agriculteurs et pour les consommateurs.
1: Bon, j'avance je, je, parce qu'il y a beaucoup de sujets, et on va essayer de tous les faire, toujours dans l'économie. Euh, je vais prendre l'exemple de Michelin, qui est là. Alors ça fait du mal aux Lyonnais quand je le dis, mais c'est la première et la plus grosse entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ouais, Michelin. Euh, vous y êtes allé récemment parce qu'il y avait une suppression de postes annoncée, 3200 postes. Euh, vous y êtes allé, donc on est à Clermont-Ferrand sur euh, les terres d'Olivier Bianchi, qui est le directeur de campagne de ouais. Madame valou belkacem euh, Sur place, euh, donc vous allez rencontrer les syndicats. et... Vous leur dites, face à cette mauvaise nouvelle, euh, je lance un appel à un contrat de transition. Tout à fait. Alors moi, je trouve que c'est une jolie formule, mais mmh. ça change quoi Alors, ce que ça change, moi j'ai été beaucoup, très surprise
0: quand j'ai rencontré les syndicats qui m'ont expliqué qu'en fait, on ne fabriquait plus un pneu de vélo en France, que le pneu le plus courant pour les voitures, il n'était plus fabriqué en France, qu'il n'y avait plus un pneu de poids lourd.
1: C'est essentiellement des labos, euh, notamment Clermont-Ferrand, oui. Mmh.
0: À un moment donné, il faut qu'on produise ici ce dont on a besoin. C'est du bon sens. Et c'est ça que Et je... Comment
1: un président de région peut changer ça Parce que là, on est dans des fabrications mondiales. Bon, en ce qui concerne Michelin, par exemple.
0: On est dans des fabrications mondiales. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on relocalise l'industrie dont on a besoin ici. Parce qu'on va continuer à avoir besoin d'industries pour faire des charpentes, pour euh, faire des matériaux de construction, pour faire des pneus, des vélos, etc. Mmh. Donc, on a besoin d'une institution un industrielle. Et ce que je veux, c'est un inciter les salariés à reprendre leur entreprise et les aider dans cette période d'investissement, euh, d'impulsion
1: d'un nouveau départ pour des entreprises. Non, on est dans la petite entreprise. On est dans la petite ouais. entreprise, mais... Pour on un peut groupe aussi... comme Michelin, qu'est-ce qu'on peut faire Franchement, pour 3200 suppressions de postes, qu'est-ce qu'on fait Un contrat de transition, ça sert à quoi
0: ben, Ça sert, par exemple, à dire on va arrêter de faire partir des savoir-faire, des investissements, des bâtiments, et permettre à des salariés locaux ou en tout cas à des acteurs locaux, de reprendre ces bâtiments
1: Mais de reprendre ça ne répond bâtiments. pas à ma question. Michelin se, se moque pas mal de ça. C'est-à-dire qu'ils ont leur euh, brevet, ils vont effectivement fabriquer ailleurs parce que c'est beaucoup moins cher par rapport à leurs gros concurrents. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des bâtiments
0: Qu'est-ce qu'on fait des équipements industriels On peut reprendre ça.
1: D'accord, de pneus ça ne rectifie ici. pas les 3200 suppressions de postes annoncées. Vous voyez ce que je veux dire Mais concrètement. attendez,
0: moi je ne suis pas le magicien d'ose. Hein. Voilà,
1: bah c'est ce que je voulais savoir.
0: Bon. <rire> Mais par contre... Ce que je souhaite, c'est créer et transformer des emplois locaux. Donc, vous créez d'autres emplois. Un autre emplois. exemple, un mmh. autre exemple mmh. Dynastar. Allons-y. J'ai écrit à Laurent envoqué au mois de novembre. Dynastar, c'est dans ma région, c'est dans mon département, en Haute-Savoie, c'est le dernier fabricant de skis totalement 100% français. Il délocalise. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plein de petites marques de skis euh, locales euh, qui ont bien du mal à, à fabriquer en petites séries. On pourrait utiliser les équipements industriels, on pourrait utiliser les savoir-faire des gens qui sont là, qui bossent depuis des années dans ces industries, et mutualiser, trouver d'autres formes d'organisation d'entreprise. Laurent Wauquiez n'a même pas daigné me répondre. Il y a un vrai challenge là. Coopérer, travailler, faire travailler ensemble des entreprises avec un secte, un outil industriel commun c'est ça l'avenir donc vous
1: répondez à un gros mastodontes qui fabriquent puis suppriment des emplois plutôt développement de start-up de, de PME d'initiatives locales et voilà refaire un tissu comme ça très sincèrement moi ce que je veux c'est des entreprises qui me disent je vais créer des
0: emplois locaux mmh. des emplois sens, des emplois avec des entreprises où les gens ont envie d'aller bosser là-bas parce que ils se disent qu'ils participent soit à la préservation de
1: l'environnement,
0: soit à une économie locale. C'est ça qui est intéressant.
1: Et alors vous leur dites du coup la région dans ces cas-là vous donnera une subvention, c'est ça ben, Ça peut être ça, ça peut être aussi des prises de participation. Hein.
0: Vous savez, Laurent Wauquiez, il nous a fait prendre des prises de participation sur des sociétés, euh, des SAS euh, sur l'hydrogène, avec Engie, avec Michelin. Moi je préférerais qu'on
1: qu aide... Euh, des entreprises qui, dont je suis sûr qu'elles vont créer des emplois locaux. Et comme euh, Cécile Kukerman, vous voulait les conditionner ces aides, euh, dire voilà il y a un contrat et il faut qu'en retour il y ait quelque chose ou pas. Écoutez, ça vous plaît pas ça, je vois votre tête où là, là Non 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 Point non mais désaccord. pas du <rire> tout.
0: Mais si je suis, la ma... ouais. je, je suis du même avis que Cécile Cuquermann. Oui, il faut les conditionner. Bah, oui. Écoutez, on peut pas. Ah, on... Il faut qu'on arrête euh, d'utiliser de... l'argent public sans être sûr des résultats. Mmh. À un moment donné, moi je me sens comptable de l'argent du contribuable. Qu'est-ce que ça rapporte Est-ce que ça participe à une meilleure qualité de l'air Est-ce que ça participe à nous adapter au dérèglement climatique, à réduire les émissions carbone Est-ce que ça participe à la création d'emplois Donc vous conditionnez...
1: Ah, quand même D'abord, création... d'abord, à la, par rapport à la transition écologique... Je, euh, très sincèrement, ouais.
0: c'est des éléments dont il va falloir qu'on qu discute. Mais ouais. la transition écologique, elle, elle est créatrice d'emplois. faut bien se le dire plus on fera une économie et des activités qui sont intenses en carbone, moins, moins intenses en carbone et plus intenses en emploi, mieux ce sera pour tout le monde. On respirera mieux, on aura une meilleure qualité de vie et on aura tous du travail.
1: Alors, en parlant, en parlant un peu de l'écologie, parce que quand j'ai dit au début de l'émission que vous aviez tiriez donc 3 milliards hein j'ai mmh, corrigé notes mmh. euh, là-dedans, c'est en saupoudrant comme ça dans l'économie avec des conditions, par exemple sur les aides, ou c'est comment Vous parlez aussi de effectivement d'isoler les bâtiments publics, ce genre de choses. C'est tout, tout ça. Oui. Euh, l'écologie est partout. vous Faites un petit peu comme. J'ai vu que Najat Vallaud-Belkacem veut créer une nouvelle instance mmh. juste pour l'écologie. Je ne sais plus comment elle l'appelle. On en parlera la semaine prochaine. Mmh. Une espèce d'autre. Euh, comment dirais-je Assemblée. Mmh. Voilà, qui qui donnerait des idées là-dessus. Vous êtes d'accord cette idée
0: Oui, moi ce que j'ai proposé au mois de décembre, c'est qu'on crée une convention citoyenne de la pas tout transition elle veut, elle écologique.
1: Veut une espèce de. comme un, comme un, CSE, un CES, hein, c'est-à-dire autre, un autre comité qui va donner des idées, regarder, etc. C'est le rôle du Césaire, effectivement. Voilà.
0: Euh, il faut qu'on travaille de manière euh, beaucoup plus coopérative avec eux. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que le, euh, Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire euh, au plan national. C'est dire il y a. toutes les solutions sont là, on le sait. Les citoyens sont prêts. Eh bien, prenons ce qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat au plan national. Et posons-nous la question de ce qu'on peut faire en Auvergne-Rhône-Alpes et faisons-le avec les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes et effectivement les représentants des instances.
1: Un petit bout sur cette loi contre laquelle vous protestez, vous avez participé à la marche à Lyon récemment. Euh, J'ai vu ce matin, dans, on nous a annoncé deux choses qui vont arriver, je ne sais pas si mmh. vous avez entendu. Il y aura beaucoup plus de parts de vrac dans les magasins pour éviter les emballages. Oui. Et puis, il y aura plus les avions au-dessus des plages avec les publicités là. Voilà, ça c'est partie de la loi qui arrive. Donc, il y, y a des trucs très positifs dans cette loi. Oui. C'est des, des micro-petites choses. Qu'est-ce qui manque le plus, d'après vous, dans cette loi
0: Je pense que ce qu'il manque, c'est d'arrêter de vouloir servir, dans un premier temps, des intérêts économiques. Euh, si on se dit que la priorité, c'est l'économie, comme je l'ai entendu hier par une députée LREM qui dit on remet pas en question euh, euh, les publicités des SUV, parce que ça va déstabiliser euh, l'économie. Vous savez, depuis que le monde est monde, on a toujours eu des
1: adaptations euh, d'activités économiques. Et ça, on peut comprendre que ça fasse peur en ce moment, non L'économie, elle est fragile avec mmh. ce qu'elle vient de subir là pendant un an et demi. Mais attendez, vous croyez pas qu'une trajectoire
0: climat à plus 4 degrés en 2050, ça fait pas peur
1: bah, Peut-être vous qui connaissez bien le sujet, mais j'ai bien peur que les électeurs ils voient d'abord l'économie et l'immédiateté. quoi.
0: Oui, mmh. mais moi, je pense que le rôle d'une politique, et c'est mon rôle, mmh. c'est de préparer l'avenir. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour préparer l'avenir, anticiper les problèmes et être dans des logiques d'anticipation plutôt que de réparation. Là, sinon, on ne fait rien. On va continuer à payer des centaines de millions d'euros de plans sécheresse aux agriculteurs, mmh. or qu'il faut adapter l'agriculture. On va continuer à payer des milliards et des milliards à cause de la qualité de l'air. Je vous rappelle qu'il y a une étude qui est sortie sur toutes les villes européennes qui fait que la qualité de l'air, ça coûte en moyenne, plus de 1000 euros, 1400, 1500 euros par an par habitant. C'est pas tolérable. Et en plus, ça tue des gens. C'est ça le vrai, euh, euh, le vrai levier d'amélioration. On doit préserver la santé des gens.
1: Alors, euh, On va faire la deuxième pause maintenant, comme ça on pourra passer ensuite à d'autres sujets. Voilà Pour l'économie, on pourra encore en dire beaucoup euh, la montagne. J'aimerais bien quand même qu'on parle des transports parce que c'est un de vos grands sujets. Et aussi des jeunes et des lycées parce que vous faites beaucoup de propositions. Tout à Restez fait. avec nous. On est avec Fabienne Grébert, tête de liste écologiste pour les élections régionales prochaines. On est aussi en direct sur Facebook, sur la page de Lyon 1 Et tout ça, vous le retrouverez prochainement en podcast sur le site et la. Lyon 1ère, à tout de suite Madame Grébert Lyon 1ère
0: L'invité du samedi
1: Toujours en direction Lyon 1ère avec euh, Fabienne Grébert, tête de liste écologiste pour les régionales 2021. Et il nous reste, euh, allez, une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Ça, ça, passe ça passe super vite. vite hein Alors, je rappelle que toute cette interview sera ensuite disponible en mmh. podcast. Si vous voulez réécouter les différentes idées de la candidate écologiste, on va passer, si vous voulez bien, au transport. Alors, vous annoncez 1,5 milliard, j'ai bon, mmh. <rire> bon, sur les trains. Vous êtes allé euh, même sur le terrain inaugurer des réouvertures de lignes. Tout à fait. Fictives, en fait, c'est ça Bien sûr. Pour,
0: pour le idées. moment, elles sont fictives. mais j'ai coupé des beaux rubans verts en tant
1: que future présidente de région. Alors encore un point commun avec euh, Cécile Kutterman qui était là la semaine dernière. Effectivement, vous êtes Condrieux, elle en a parlé mmh. aussi. Euh, vous voulez notamment, alors j'ai toutes vos propositions. Il y en a. C'est vrai que pour le coup, vos propositions, on les trouve euh, vraiment écrites et détaillées, ça je reconnais. Et alors, donc hein. vous voulez lancer, voilà, euh, un véritable réseau express métropolitain soutenu par plusieurs élus locaux et vous voulez mettre une tarification adaptée pour tout le monde, et, et, tout le monde, pardon, et euh, uniformisée, c'est ça. Dans oui, la région, ça. ça coûte une blinde de faire tout ça. On est d'accord. Bah, C'est oui. un service public extrêmement coûteux. Comment vous allez financer tout ça Non,
0: mais attendez. Euh, D'abord, on va arrêter de mettre de l'argent sur les routes. Euh, 226 millions d'euros... encore, vous allez faire peur à du monde. Hein. Mais attendez. Moi, je veux rassurer. Je veux rassurer. Je vous assure, ça va rassurer. Des routes qui n'attirent pas un trafic supplémentaire, ça n'existe pas. Partout dans le monde, dès que vous construisez une route, il y a plus de voitures. Donc on va arrêter. Mmh. On va arrêter parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on ne peut plus artificialiser des terres agricoles comme ça, et parce que si on continue à construire des routes, on ne peut pas respecter les accords pour le climat de Paris. Bon. À partir de ce moment-là, réinvestissement. Je ne si vous avez
1: rassuré les amateurs de route en
0: disant juste ça. Hein. Mais moi, j'empêche personne de rouler. Au contraire. Si je propose des alternatives à la voiture autosoliste, la voiture individuelle, il bah, y aura moins de monde sur les routes, et les gens seront plus contents. Donc tout va bien, s'il y a des gens avec des SUV qui veulent continuer à circuler, il faut qu'ils votent pour nous, parce qu'à côté de ça, il y aura moins de monde sur les routes, parce que les gens seront dans les transports en commun et dans les trains. C'est ça l'important.
1: Et l'important, c'est effectivement... J'essaie de suivre le raisonnement, c'est un peu malicieux. Mais <rire> bah, on va attends, mettre tout le monde dans les trains, comme ça les gens qui aiment les routes seront tranquilles. Bah, euh, alors... Ce n'est pas vraiment le fond de votre pensée, votre pensée c'est qu'il y ait moins de voitures quand même. Ah mais mmh. ça c'est clair mmh.
0: Moi, ce que je propose, moi ce que je veux, c'est offrir des alternatives à la voiture individuelle. Parce que moi, je connais personne qui soit content d'aller travailler le matin et de faire 50 bandes pour aller bosser parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce qu'il a construit sa petite maison dans un territoire euh, périurbain, parce qu'il n'avait pas les moyens de vivre en centre-ville. Hein ça, ça n'existe pas, des gens qui sont contents de
1: faire ça. Quand je disais c'est ça coûte extrêmement cher, on connaît le phénomène, d'ailleurs, Madame Kukerman en parlait aussi la semaine dernière, de ces lignes de train bondées, quand mmh. on parle, par exemple, de saint etienne et non. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lignes de train vides. Euh, des, il y a eu des lisons qui ont été supprimées parce qu'il y avait deux, trois voyageurs par Alors, semaine. moi, je vais, je vais vous expliquer cas-là Je vais vous expliquer Parce que C'est aussi, finalement, mettre de l'argent public par la fenêtre. Non, mais cas. vous rigolez. Pardon ah <rire> bon je vais Jean. vous
0: expliquer, moi, oui. le, le, à quoi je suis confrontée en tant qu'annessienne. Moi, j'adore venir en train à Lyon, oui. pour les assemblées régionales, etc. Sauf qu'aujourd'hui, si je veux être rentrée à 18h, à Annecy, parce que j'ai des réunions, parce qu'il y a un couvre-feu, etc. Vous savez à quelle heure je dois être partie
1: C'est la galère, je sais.
0: Bon, je mets 2h43 pour être à 17h59 à Annecy, euh, et j'ai deux changements. Je vais partir à 14h30 d'un rendez-vous, c'est pas possible.
1: Alors comment Alors prenons cet exemple, on l'a déjà fait deux semaines de suite. C'est pareil pour Clermont-Lyon. Et il y a des tortillards et tout ça. Et comment on fait Parce que j'ai toujours pas compris comment on change ça, parce qu'on peut pas, euh, on peut pas non plus faire des lignes de train comme ça, comme on veut, à toutes les heures qu'on veut. C'est technique, quoi.
0: Oui, mais un, il faut mettre les investissements là où il faut. Moi, je propose de faire 50 de plus d'investissement sur les infrastructures ferroviaires. Il y a des rails. Ben, des rails, des, des signalisations, il euh, y a un certain nombre de, de travaux à mener pour que les lignes de train puissent avoir à assurer une capacité financière, une capacité de, de ligne supplémentaire. Mais je ne vais pas le faire toute seule. J'étais avec Jean-Charles Collas, vice-président des transports à la métropole.
1: Il connaît bien la région puisqu'il était l'ancien candidat au dernier régional.
0: Avant moi. Mmh. Il connaît très bien la région, il connaît parfaitement l'univers des transports. Et la métropole dit, moi, je suis prête à mettre les investissements. il Faut simplement que j'ai un feu vert de la région sur le périmètre qui dépasse la métropole. Leur envoquer le donne pas. Moi, je vais vous le, je vais lui donner. Parce que s'il investit et que j'ai juste à lui donner l'autorisation, je vois pas ce qui pourrait empêcher ça pour des raisons purement politiciennes. C'est ça le point de vue de Laurent de Wauquiez.
1: Et ensuite vous voulez faire un réseau avec les villes C'est ça l'idée C'est connecter tout ça
0: Oui bien sûr, en, en fait Il, il faut qu'on sorte des logiques Où tout se centre sur Lyon Mais il faut qu'on ait des trains Qui nous relient pas plus facilement à Annecy Sixième ville de, du départ du, de la région à Grenoble, à Clermont à Saint-Etienne Qu'on relie ces lieux-là mmh. Qu'on relie Givor plus euh, plus facilement Je suis allé à Givor Je La gare de Givor Canal c'est une honte vous, vous avez un couloir coupe gorge, c'est pas nettoyé, il n'y a pas d'éclairage, c'est énorme
1: de problèmes. du évident parce que la, la, le maire est désormais écologiste, c'est ça et je, Parce que j'y suis allé
0: mmh. et que j'ai constaté de mes yeux. Et, et je vois bien euh, qu'on n'entretient pas les infrastructures et après on s'étonne que les gens prennent pas le guet train.
1: faut pas exagérer. Bon, euh, pour les transports, encore un mot sur euh, le, comment dirais-je, le Lyon-Turin, le, le, on va en dire un mot parce que c'est quelque chose contre lequel vous, vous luttez oui. contrairement par exemple à Bruno Bonnel qui était là il y a 2-3 semaines et qui dit mmh. qu'il faut arrêter c'est absolument indispensable, Vous voyez là au moins vous avez mmh. une différence avec le candidat LREM Moi, les Alors, choses
0: qui sont indispensables mais qui seront valables en 2040 euh, moi je veux bien, mais on, on, on arrête de promettre des choses qui marcheront que vous, dans 20 ans.
1: Mais vous dites que vous êtes là pour prévoir l'avenir c'est l'avenir. Alors, l'avenir c'est déjà de mettre des camions sur les trains tout de suite. Alors, ici bah alors justement, justement c'est ce que disent les, les gens là ce matin dans le progrès. Il y a un publié reportage, hein, c'est pas un reportage, c'est mm. une page achetée. Mm. Mais donc, ce sont les promoteurs de ce projet qui disent voilà, sur les 44 millions de tonnes de marchandises qui traversent chaque année l'arc alpin occidental, 90% transitent actuellement par la route, c'est ce que mm. vous dites. Mm. Et donc, on va mettre ces camions, tout ça, sur des trains. Un, ça aura un impact durable sur la qualité de l'air. Euh, voilà, c'est présenté, et ça parle notamment de votre région, tout ça. Euh, c'est présenté comme une solution indéniable pour préserver l'environnement, le Lyon-Turin. Donc ils sont d'accord avec vous Bon, on est dans, là, dans
0: une logique de bétonneur. Le problème du frais de ferroviaire, c'est pas un problème d'infrastructure. Sinon, ça serait, ça marcherait ailleurs en France. Or, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas de politique
1: publique pour ça. Il n'y a pas la ligne entre Lyon et Turin.
0: Mais s'il si, y a des lignes entre Lyon et Turin, suffisamment. bah ben, en tout cas, il y a des lignes qui sont sous-exploitées aujourd'hui. Donc vous dites les...
1: qu'on fait un gros tunnel là juste pour le plaisir de faire du béton.
0: Hein. bah ben, on fait du béton, oui, et on, euh, ça fait marcher le commerce, ça fait venir des salariés détachés. Vous savez ce que finance la région pour le Lyon-Turin C'est des algécos, enfin des, des, allez, je vais le dire euh, gentiment, des bungalows dans le bas de vallée, de l'hôtellerie familiale. Pour faire venir des salariés, ça va pas créer un seul emploi en Moriane, hein, cette affaire-là.
1: Pourquoi oh, l'Europe participe autant au Lyon-Turin, par exemple bah Écoutez, euh,
0: moi j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que les 26 milliards qui sont là, c'est à peu près l'argent qu'il nous faudrait pour avoir des hôpitaux dignes de ce nom et d'arrêter euh, qu'on ait des malades de, du Covid qui meurent dans des couloirs d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits de réanimation. Et ces 26 milliards d'euros. Je suis certaine que les gens qui nous écoutent attendent un peu plus des transports du quotidien que de savoir qu'on va pouvoir faire Lyon-Turin en quelques minutes de plus. C'est pas la préoccupation première. Hein. Après, le problème, c'est que ce chantier il est bien entamé.
1: Donc, qu'est-ce qu'on fait On
0: l'arrête 7,2% des accès aujourd'hui sont faits. 7,2%. Ouais. On en a de la marge. Alors, peut-être qu'on a déjà mis un milliard et demi là-dedans. Voilà. Mais on va en mettre 26 milliards et il vaut mieux l'utiliser dans le frais de ferroviaire, ici et maintenant, et dans les lignes de quotidien, du quotidien pour aller travailler tous les matins en train.
1: Après, on ne va pas mentir aux gens, si vous êtes présidente de la région, vous ne pourrez pas stopper lyon turin Si, avec ce pouvoir de présidente de région, franchement Écoutez, en tout cas, je ferai tout pour m'y opposer, et pour réinvestir
0: l'argent immédiatement. Parce qu'on a besoin de cet argent-là, tout de suite. Parce qu'effectivement, on ne peut plus continuer à voir passer des camions dans la vallée de l'Arve, on ne peut plus continuer à avoir une qualité de l'air qui est dégradée et on doit être euh, en accord avec euh, les accords de Paris pour le climat. Ça, ça me semble
1: fondamental. Sur la qualité de l'air, juste un mot, vous avez, nous on a reçu il n'y a pas longtemps euh, Isabelle Clost, je crois, qui est, oui, est ça, qui est chargée de communication à Atmo, qui est venue nous raconter qu'en fait l'air s'est relativement amélioré en avait en alpes l'année dernière. Mmh. Vraiment, nettement, euh, et que la principale cause, c'est quand même les gens qui font euh, qui font du chauffage au bois chez eux et que c'est le principal polluant. Et moi je me dis quand même, les gens qui chauffent chez pas eux au bois, hein, c'est des partout. écologistes quand même, c'est des gens qui aiment la nature, non Alors C'est très contradictoire parfois les messages en faveur de l'environnement. Alors, c'est plus compliqué
0: que ça. Mais oui. Euh, les gens qui chauffent au bois, souvent chez les oeufs c'est parce qu'ils
1: ont aussi plus les moyens de remplir leur, euh, leur cuve de fioul. C'est aussi des gens qui ont une cheminée, une belle maison, non Ça peut être ça. Ouais, on peut voir ça comme bon. on veut. Moi, je, je souhaite
0: effectivement que tout le monde ait le moyen de se chauffer euh, de manière euh, le moins chère possible. Et pour ça, il faut qu'on rentre dans des logiques de sobriété énergétique il faut qu'on isole les logements. C'est surtout ça qu'on doit faire aujourd'hui. Si
1: on veut bien se chauffer, si on veut se chauffer proprement, faut isoler, il faut avoir moins besoin d'énergie. Donc là, la région, pareil, elle subventionne pour l'isolation, on n'en a pas parlé, mais des, des, même des particuliers Oui. Comment Avec un chèque Comment vous y
0: maintenez euh, Il y a déjà des fonds euh qui sont mis en place.
1: Donc vous augmentez, en fait, ça
0: Moi, ce que je veux, c'est permettre très rapidement euh, de, de passer ce cap et d'avoir effectivement des moyens de chauffage qui soit au plus aux normes les les plus écologiques possibles avec le moins d'émissions de particules fines dans l'atmosphère ça ça me semble fondamental donc vous subventionnez ben, je peux subventionner selon les revenus moi je suis pas là pour équiper avec euh, des poêles à bois euh, les chalets de Megève euh, ou de Saint-Gervais faut pas exagérer quand mmh. même Bon,
1: il nous reste à peine 9 minutes. Je voudrais bien qu'on parle de la jeunesse. Il y a beaucoup de sujets, encore une fois, et ce serait vraiment un crime de ne pas parler en ce moment. Alors, je rappelle que la région gère les lycées. C'est oui, important, c'est pour ça qu'on en parle. Bien souvent, quand on parle des régionales, on parle de choses qui n'ont rien à voir avec les compétences régionales. Donc, on va y revenir quand même à l'essentiel. La jeunesse, vous avez fait une liste incroyable de propositions, avec Benoît Hamon d'ailleurs. Oui, hein qui est venu vous soutenir, parce que lui, il prône...
0: Un revenu universel. Ouais. Moi, ce que je prône, c'est un revenu d'autonomie. On, on a une particularité en France, c'est qu'on laisse sans minima sociaux les 18-25 ans.
1: Sauf dans le, AB... grand, dans le Grand Lyon maintenant. Bon, voilà. Le Et bon, Bruno Bernard a mis ça en place. Qui très clivant. On est d'accord. Hein. Il oui. voilà, il l'a lancé. Il s'est pris vraiment. Moi, je, des, je, je trouve qu'il est la jeunesse.
0: C'est quelque chose qu on, auquel on ne doit pas passer à côté Donc C'est fondamental la concret. Vous
1: voulez faire ce RSJ alors Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, mais on en a beaucoup parlé. Hein, C'est n'est pas le RSA. C'est un revenu pour les jeunes sans conditions. Euh, Au-delà d'un certain âge, ça s'arrête. Euh, voilà. Ça peut aussi s'arrêter par intermittent si on retrouve de meilleures conditions de vie. Je résume. Vous voulez refaire ce truc-là Ça coûte par contre très cher euh, à la collectivité. Ça coûte quand même de l'argent. Ça ne plaît pas à tout le monde. Les gens qui payent des impôts se posent des questions. C'est normal. Est-ce que vous voulez faire ça au niveau régional Bon, écoutez, moi, je
0: vais rassurer les grands-parents. Hein. Je pense que les grands-parents qui aiment leurs petits-enfants, ils seront
1: contents euh, qu'ils aient un revenu d'autonomie. Ce n'est pas ces gens-là qu'on aide avec le rsj hein. euh, Même M. Bernard le dit, c'est des jeunes qui se retrouvent à la rue, qui n'ont rien, ces eh ben, gens très sûr. déshérités. Ce n'est pas le, le petit-fils qui fait ses études. Et, enfin, le but, c'était quand même d'aider plutôt Alors, les, les, les gens qui, a priori, n'ont peut-être plus de famille même. Hein. Eh bien oui, hum. c'est normal
0: que la deuxième région de France la plus prospère... Est sa jeunesse, quelles que soient les conditions de revenus, quel que soit le le, le passé, et les, les conditions sociales, ça me semble fondamental, ça. Me, ça, me ça. Mmh. On a besoin d'aider notre jeunesse. On a besoin de ne voir aucun jeune dans la rue. C'est fondamental. Donc, vous ça,
1: RSJ, vous le faites au niveau régional
0: Mais moi, je vais le faire avec les territoires qui s'engagent. Je veux créer des territoires engagés jeunesse. Et je veux qu'on évalue cette offre parce qu'il y a des territoires ruraux qui auront peut-être envie d'aider leur jeunesse. Et qui n'ont pas les moyens parce qu'il n'y a pas d'entreprise, parce qu'il n'y a pas suffisamment de recettes fiscales. Là, je dois les aider. La métropole, Bruno Bernard m'a pas attendu pour euh, pour financer, parce qu'on a les moyens dans la métropole. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut que je régule. Ça risque pas de créer des
1: disparités dans les secteurs, je pense, au Cantal, ou des secteurs comme ça, qui sont moins peuplés, avec moins de d'agglomérations. Mettre... Ben c'est justement, c'est mmh. là où la région doit garantir
0: l'équité des territoires. Mmh. Et c'est ça que, ce que je veux faire, c'est financer entre 20 et 80 d'une aide de 400 euros par mois, selon les moyens de la collectivité.
1: Et vous l'avez chiffré ça parce que c'est très ambitieux quand même.
0: Non, c'est en, en tout cas on a chiffré ça. Rien que sur le revenu, à, à peu près 24 millions d'euros euh, par an. Ça, ça me semble euh, important. Et puis à côté de ça, il y a toute une série d'aides. On va faire des, des contrats territoriaux euh, parce que à Clermont-Ferrand, je suis allée à Clermont-Ferrand on manque absolument de résidences étudiantes. On a des jeunes étudiants euh, qui se vivent à deux ou trois par chambre d'étudiants parce qu'ils trouvent pas à se loger. C'est
1: pas normal. À Lyon, aussi, hein, je mais à Lyon ah, aussi, je vous rassure.
0: Mais à Lyon aussi. Mais à aussi, effectivement. Donc, on doit construire des résidences étudiantes. Et puis, il y a peut-être des territoires où euh, il y a une jeunesse qui est en souffrance, mais il n'y a pas forcément besoin de, de résidences étudiantes. Par contre, il y a besoin d'accompagnement sur la formation professionnelle, sur la santé, sur la mobilité. Moi, ces jeunes-là, je veux aussi les aider. Euh, et avoir des tarifs solidaires. Et notamment, ces jeunes bénéficiaires du revenu euh, d'autonomie,
1: ils ne paieront plus les TER. Les lycéens, euh, deux mots. Alors d'abord, sur leur détresse, qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur répondez Parce qu'il va falloir relancer tout ça à la sortie, qu'on espère maintenant euh, pas trop loin, pas trop éloigné. Comment on va aider les lycéens, si vous êtes présidente de région Écoutez, euh,
0: je les ai vus, les lycéens, j'ai vu les associations étudiantes. Quand Benoît Hamon est venu, on a fait une table ronde. C'était... Euh, très intéressant de, de les écouter et très émouvant
1: aussi d'écouter cette détresse. Vous leur proposez des aides psychologiques, mais en général, ils disent « bon c'est gentil, mais on ne va pas aller voir les psys, c'est pas trop ça qu'on veut. Si » À un moment, il faut aussi
0: venir en complément des processus de l'État. Je crois que Macron offre trois chèques pour aller chez un psy. Bah, c'est une aide. C'est peut-être pas suffisant. Mais nous, il faut qu'on double ces aspects-là. Et puis, surtout, qu'on mette en réseau les acteurs. Qu'on finance effectivement de la communication, que les gens sachent où ils peuvent aller, qu'on s'appuie sur des réseaux associatifs, qu'on soutienne. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez a totalement supprimé ses budgets au prétexte que la seule chose qu'il vaille, c'est l'investissement, c'est le béton, c'est le bitume. Moi, ce qui compte, c'est le lien social, et c'est ça que
1: je veux financer dans cette région. Alors, s'il était là, Laurent Wauquiez vous répondrait qu'il a investi dans les lycées, notamment dans des portiques de sécurité, euh, parce que les lycées c'est devenu euh, des lieux dangereux. Euh, ah oui. Alors, qu'est-ce que vu vous en pensez Des
0: agressions euh, au, à l'intérieur des lycées
1: Bah oui, par exemple, il y a eu des événements à La Duchère, et il y a un professeur qui s'est fait agresser en cours. Ça a déclenché une grève des enseignants. Mais il y avait un portique. Non, il n'y avait pas de portique et du coup Laurent Wauquiez est arrivé en disant je vais équiper. Il l'a fait récemment, je crois. Mmh. J'ai pas le montant devant moi. Mmh. Euh, le lycée là-bas à du cher et voilà c'est son principe. Est-ce que vous êtes contre ces portiques Qu'est-ce que vous faites pour la sécurité Écoutez, moi je suis pas contre ces portiques aujourd'hui ils sont là. On non. va pas. Euh... Bruno Bonnel par exemple il dit que c'est une énorme erreur et que c'est bon, un signe d'échec. On va pas les démonter. Je sais pas, je vous pose la question. On va pas les démonter. Si je vous prends Bruno Bonnel, il dit que c'est carrément une, un symbole d'échec. On fabrique des lieux clos. Euh, au lieu de, de comment dirais-je de changer le, les états d'esprit et de supprimer l'insécurité, on les enferme. Donc lui, et je pense qu'il les démonte hein, pour le coup. Vous non. Écoutez, aujourd'hui, c'est pas le débat. Le bah débat, le débat aujourd'hui,
0: c'est euh, de donner un avenir à notre jeunesse, de bien les former, qu'ils aient euh, des infrastructures qui fonctionnent, qu'il y ait des équipements. C'est ça, moi que je veux qu'ils vivent dans des euh, lycées où il fait pas 40 degrés au mois de juin au moment où on passe des examens euh, où on se sent bien, où on est accueilli, où on a du personnel de qualité. Là, Laurent Vauquier ce qu'il a fait, moi alors je moi je fais partie du conseil d'administration de certains lycées hein, de Verdun J'arrive, les portiques sont ouverts parce que c'est pas adapté au flux euh, des lycéens euh, à la vie, tout simplement, de ces établissements qui accueillent euh, des fournisseurs, qui ont des équipements, etc. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est permettre à tous les lycéens, quelle que soit leur origine sociale, quels que soient les revenus des parents, de bien apprendre en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Vous avez un peu écarté le sujet sécurité, gentiment. Écoutez, je. Moi, vous allez être. Il va forcément vous chercher là-dessus, vous savez. Il va
0: me chercher. Mmh. Eh bien, il vient de me chercher. Mmh. Moi, la sécurité, elle est multiple. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. La sécurité, c'est effectivement la sécurité dans les lycées, admettons. Mais ce n'est pas l'enjeu fondamental.
1: Ok. Il nous reste deux minutes. Je suis désolé, mais dans deux minutes, il est midi. Un mot oui. sur la culture. J'aurais oui. voulu qu'on fasse d'autres sujets, mais je ne veux pas oui. qu'on zappe la culture. Je suis un peu déçu oh. par votre proposition qui se résume à une ligne. Aïe, 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 où je l'ai mise. Il euh, y en a tellement. Vous en faites beaucoup, hein, des publications, ce qu'on va, va, va vous reprocher. Voilà. Vous dites en gros qu'il faut placer la culture au cœur d'un projet de société plus résilient et plus solidaire. Ça veut dire quoi la culture aujourd'hui. Je suis désolée, en une minute trente, ça va être compliqué, oui, mais allez-y. 8
0: euros par an par habitant. C'est le plus bas budget de la culture dans toutes les régions d'Auvergne-en-Alpes.
1: C'est pas que. Dans toutes les régions de France, vous dit. De toutes
0: les régions de France, ouais. oui, excusez-moi. Donc, vous le portez à combien Bah voilà. Écoutez, euh, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est d'abord considérer que la culture, elle a une vraie place dans cette société que l'on doit aider effectivement les acteurs culturels à créer et à les soutenir, et puis de d'adapter effectivement ces événements culturels, ce spectacle vivant, à tout le monde, de l'ouvrir au plus grand nombre. Aujourd'hui, seuls 2% des habitants vont à l'opéra, oui. et on doit... Euh, Il faut pas baisser les subventions euh, euh, dans les villes pour les opéras, par exemple Écoutez, euh, Grégory Doucet l'a fait, oui. euh, moi l'objectif c'est d'ouvrir ces lieux de culture au plus grand nombre euh, des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Il y a du spectacle vivant, il faut qu'on le délocalise, il faut aussi qu'on l'ouvre. Et puis, il faut permettre aux jeunes artistes aussi d'être reconnus, de se faire connaître. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, la directrice du musée d'art contemporain de Lyon, elle m'expliquait cette situation, la nécessité effectivement de pouvoir mettre en lumière les artistes. Et quand des programmeurs viennent du monde entier, c'est à Lyon qu'ils viennent et
1: c'est à Lyon qu'il faut rendre visite. Donc on passe de 8 artistes. euros à combien Modo, Vous avez déjà formalisé et, et les écoutez, choses
0: Écoutez, sur les régions, on a des chiffres totalement euh, euh, différents De 110 euros pour la Corse à 8 euros le plus bas budget pour euh, Auvergne-Rhône-Alpes
1: Donc il faut améliorer ça Il faut doubler, améliorer
0: ça et surtout, ce qu'il faut, c'est euh, qu'on fasse une politique concertée Avec l'ensemble des acteurs culturels Je les ai déjà vus, on a déjà travaillé Soutenons la créativité, faisons de auvergne alpes un lieu où on a des nouveaux imaginaires.
1: Très bien, merci beaucoup Fabienne Grébert. J'en profite pour vous dire que la culture, c'est aussi la radio libre, locale. J'adresse je, je, un petit message parce que Lyon 1 offre une heure chaque samedi à tous les partis politiques, en tout Et cas, vous cas vous ceux verrez, qui nous répondent. On
0: se reverra quand oui, écoutez, je serai présidente de région. Je
1: dirais Et... ça à la direction qui est juste là, mais c'est vrai que ce genre de petite radio qui fait le boulot au niveau local, comme vous, vous aimez qu'on consomme local, ne Bravo. touche absolument aucune subvention. Aucune, et galère en ce moment comme les autres, et non pas d'aide, comme on raconte beaucoup dans les infos. Donc voilà, bah j'espère que, que les régions s'intéresseront un peu à leurs médias locaux pour changer. Euh, parce qu'on a beaucoup de politiques quand même qui préfèrent, et j'en connais un notamment qui va beaucoup en ce moment sur les chaînes d'infos, et qui ne me répond pas, donc j'attends monsieur Cotarac, s'il veut me répondre et venir, il est le bienvenu. Merci en tout cas. Merci à vous. Euh, je rappelle que cette interview est en ligne sur les podcasts dans quelques minutes maintenant. Euh, vous êtes là bienvenue quand vous voulez sur Lyon Première, on en reparlera Merci. Que la campagne est loin d'être terminée. Bon courage à vous, bonne campagne. Merci, Merci. d'être venu.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB. Lyon Première